0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada,
2: lada, lada, nerd! o Alexandre Antônio, do Jovem Nerd, investindo numa AI que possa gravar podcasts. <risos>
3: Fala pessoal, meu nome é Thiago Zaidan e eu realizei meu sonho de infância. Eu crio jogos na GameCraft Studios.
1: Fala pessoal, meu nome é Marina, eu sou nerd, mas eu gosto de BBB.
0: Aê! <risos> é isso aí. Olá jovens paduãs, eu sou o professor Max e além de professor, sou coordenador aqui dos MBAs de Segurança Cibernética e Defesa Cibernética na XP Educação. Muito
2: bem, nerds, estamos aqui para fazer este Nerdcast eixo, né, que é especial, sobre justamente essa vivência do mundo tech no mercado que a gente tá tendo pessoas agora temos professores aqui, temos alunos aplicados aqui, temos gente que está no mercado de verdade porque uma coisa é, quando a gente fala de de assunto acadêmico, a gente fala assim "Ah, mas beleza, quanto que isso tá alinhado com o mercado, então pô, o Thiago tá aqui o Thiago trabalha com games a Marina tá prestes a apresentar o, o, o trabalho do MBA dela, certo? Isso aí! E tá no mercado também você trabalha é, aonde Mariana?
1: Eu sou formada em economia, eu já tenho mestrado em economia aplicada e hoje eu estou cursando o né, MBA em Data Analytics da XP. Ah, hoje é eu sim. trabalho numa grande empresa do ramo de agronegócio. Eu trabalho no TI, né, com a parte de planejamento e controle. Uma das minhas principais funções, né, é desenvolver dashboards que atendem todas as linhas de negócio da empresa.
2: Tá vendo? Olha isso.
1: É, então. E o MBA, né, me proporcionou ter experiências incríveis, assim, a You Técnicas, né? Ferramentas para a gente poder estar, né? Desenvolvendo diariamente, tentando, né? Resolver as questões complexas nessa área de dados. Inclusive, ao cursar a disciplina aí com o professor Max, né? Eu pude entender muito melhor essa parte de segurança de dados, que eu acho que hoje é um tema imprescindível, né? Para todos os tipos de negócios.
2: Ah, você falou na do Max, olha aí.
1: Sim! E hoje eu vejo assim, né? Que como que o meio acadêmico, ele tem que andar junto com o mercado, né? E a XP, ela pode atender minhas expectativas. Ah,
2: excelente. Acho maneiro você trazer essa vivência de você tem um problema de mundo real pra resolver, né? Tipo, não, você não tá assim, olha, beleza, vamos ver o que vai dar. Você já tem um foco de aplicação dessas disciplinas que você, das quais você está se especializando e, e, pô, é maneiro trazer essa experiência de vida real. Quero perguntar pro Tiago. Tiago, você falou que você realizou um sonho de trabalhar com games, né? Então, sonho de infância, etc. Então eu quero entender um pouco dessa perspectiva de, tipo assim, como é que o sonho virou realidade e como é a realidade de trabalhar com games no mercado, de verdade. É bem legal, sabe?
3: E esse sonho, né, de trabalhar com jogos, na verdade, ele juntou vários sonhos, né? Porque além de fazer o que eu sempre quis, eu faço com meu irmão. Meu irmão é meu sócio aqui na GameCraft. Então eu acabei realizando os sonhos dos meus pais também, que é trabalhar e meu irmão continuarmos juntos, sabe? Então, trabalhar com jogos é, é uma realização de vários sonhos, sabe? E isso foi muito legal, porque desde pequenininho, eu, assim, sempre, né, super nerd. Primeiro, assim, é, quero falar que é um prazer estar participando aqui com você. Poxa, acompanhava demais. Hoje eu acompanho um pouco menos, mas na época que eu, que eu era, né, na minha juventude, crescendo ali, nossa, eu assistia tudo, assim, muito fã de você, da Zagal, então, assim, é um prazer é. estar aqui. E Então, assim, eu sempre, desde pequeno, eu sempre consumi muito conteúdo nerd. filme, jogo, poxa, livro, eu gostava muito disso. Mas eu sempre tive um pouco daquele, nossa, eu quero fazer, sabe? Além de, é claro. de só consumir, sabe? E aí, quando eu era novinho, assim, devia ter uns 10 anos de idade, eu e meu irmão, a gente juntou pra fazer um filme, um curta, né? O que era mais, assim, próximo pra gente, eu acho que jogo, esse negócio de programação ainda era muito longe e tal, era mexer com essa parte de filmar, né? A gente tinha uma câmera, a gente, poxa, na, naquela época tinha conteúdo no, do Andrew Kramer, né? que ele, ele tinha conteúdo de edição de vídeo na internet e tal, então a gente pegou a câmera e começou a gente fazer um filme. Poxa, fizemos um filme, lançamos um filme ali pros nossos amigos e tal, estamos, fizemos DVD, é, aí meu depois ele escreveu o um livro também, isso tudo na, nesse, assim, nesse período de 8 a 12, 13 anos e é, aí, aí depois a gente teve contato com jogos que foi através de um OT de Tibia, a galera que estiver escutando e for um pouco mais velha talvez tenha jogado Tibia e conhece essa parte do OT, né? que é o, aquela possibilidade de a gente modificar o jogo então foi a primeira experiência que eu tive com realmente assim, jogo, eu criei um servidor de OT ali, aí tinha de programar um pouquinho e tal, mas eu fui aprendendo, como criança mesmo e teve uma hora assim, que do nada, assim, a gente não sabe explicar o porquê que tinham vários servidores, o nosso começou a bombar e chegou a ter 200, 300 pessoas então foi uma experiência muito legal, durou pouco tempo porque a gente <risos> poteava no nosso nossa própria casa, né, então era a nossa internet e aí quando começou a entrar muita gente, começou a bugar demais, começou a lagar, mas já, já entraram as pessoas e mesmo lagando, a galera continuou, então assim, foi uma loucura a gente começou a ter esse contato, assim inicial, sabe, Então eu falei, poxa, eu quero mexer com isso aí depois começa a realidade, né, eu entrei no ensino médio, eu falei assim, poxa, como que é mexer com o jogo, né, pra mim assim, o que mais me chamava atenção é, é jogo vontade, sim, de ir pra área, quem sabe, no futuro mexer com filme também, mexer com livro, mas, assim, o jogo me chamava mais atenção, por diversas razões, e, assim, t- parecia uma, uma realidade mais palpável, sabe, naquela época. E aí eu vi que aqui em Belo Horizonte, só de BH, tinha várias faculdades que estavam começando de jogos e tal, e eu fui começar a descobrir porque, pra mim, a realidade de trabalhar com jogos, isso, gente, 2010, 2011, mais ou menos, no Brasil, já tinha algumas poucas empresas, mas, assim, pouquíssimas, era trabalhar fora do Brasil. Isso, que, pra mim, que era é realidade. Então eu falei, poxa, vou fazer um curso, eu acabei optando por fazer ciência da computação para me formar, estudar e ir trabalhar com programação de jogos lá fora. Só que durante a faculdade, a gente foi na BGS, né, na Brasil Game Show, vocês até tiveram lá, é, né, já, já tiveram algumas vezes, tem a Comic Con Experience também, que são essas, essas feiras grandes aqui do Brasil, né, que a galera expõe. E lá, acho que foi na BGS 2014 e a gente foi e tava tendo uma exposição da área indie de jogos. Eu falei, poxa, como assim? Tinha um tanto de gente brasileira fazendo jogo. Naquela época tinha uma tinha o Thorin, e assim, a galera da Behold, eram pessoas, empresas aqui do Brasil, que estavam fazendo jogos que iam lançar para Steam, que iam lançar para PS4, que iam lançar para Xbox, e aquilo meio que mudou muito a visão minha e do meu irmão, e falou assim, poxa, é realidade, eu não preciso de trabalhar fora do Brasil, eu posso realmente fazer o meu próprio jogo. E aí a gente mudou muito a nossa cabeça, na hora que a gente voltou da, da BGS, a gente falou, poxa, vamos começar a fazer o um jogo mesmo, sabe? A gente já tinha brincado algumas coisas naquela época com Unity e tal, e a gente começou a fazer o Elios Hunt, que aí foi o nosso primeiro jogo. A gente fez ele na Unreal. E o Eliose Hunt foi a história da fundação da TDZ Games, que hoje a gente é GameCraft, mas a gente começou como TDZ Games. E aí foi um assim, jornal de muito aprendizado, porque a gente começou em 2014 o Helios, que a gente foi na série 2017, então assim, foram três anos muito malucos. Depois eu posso entrar um pouco mais em detalhes, assim, nas dificuldades que a gente passou, né, pra gente realmente descobrir tudo se E a gente realmente acabou lançando o Helios pra Steam e pra PS4. Então assim, imagina, eu era estudante, meu irmão tava no ensino médio, ainda mesmo fazer o curso técnico TMI, que a gente lançou o Hunt em 2017 e a gente viu que, peraí, é, na hora que a gente lançou, a gente esperava que a gente ganhar muito dinheiro, a gente ainda não tinha muito, a gente foi descobrindo, na verdade, durante o processo, a realidade do mercado, não era só lançar o jogo, sabe? várias outras coisas, sabe? E aí a gente teve que diminuir a empresa, aí a gente acabou, depois de um tempo do lançamento do Beliós a gente fechou a t por um tempo, fui empreender em outras áreas, virei professor também, né, dei, né, dando aula ali na XP, naquela época, quando eu comecei, era conhecido como GTI então hoje, XP educação, então eu fui compartilhar um pouco do meu conhecimento também, e aí em 2020 então, enquanto eu virava professor, né, eu também empreendi em outras áreas, e esse meio tempo até 2020, de 2018, mais ou menos até 2020, essa experiência me trouxe assim, muito amadurecimento, porque igual eu falei, eu comecei, eu tava na faculdade ainda, eu era muito novo, eu tava aprendendo muito, para realmente tentar de novo, reiniciar ali o meu a minha tentativa de ter uma empresa de jogos então em 2020, né, logo no início da pandemia, a gente voltou, meu e minha irmã, a gente voltou a fazer jogo como GameCraft Studios, e e aí, desde então, a gente já lançou dois jogos: o Rogue Summoner e o Foss Park E a gente, o que realmente fez mudar essa chavinha é que, além de fazer nossos próprios jogos, a gente começou a prestar serviço para outras empresas. Porque aí a gente conseguiu fazer a empresa ser sustentável, porque fazer o jogo é muito complicado. Você gasta muito tempo para fazer o jogo e depois de lançar é, você pode não ter o retorno. Então a gente conseguiu prestar serviço para empresas super legais, a gente prestou serviço para Riot, enfim, trabalhamos em jogos super super divertidos. Então hoje a gente presta serviço para outras empresas e a gente também está desenvolvendo nossos jogos. Então a gente conseguiu atingir um ponto ali de sustentabilidade da empresa para a gente conseguir realmente viver esse sonho aí do mercado de jogos. Aí eu tô nesse momento, nessa jornada aí de realização do sonho é claro, criando novos sonhos também para serem realizados.
2: É, acho interessante que você falou um ponto que de realidade de mercado que é o seguinte, você veio de fora, veio com sonho e veio com a visão do consumidor, ou seja, a pessoa que joga games, né? Joga e, e, ah, agora eu quero fazer parte disso. E aí, qual é a primeira impressão que a gente tem? Tipo assim, ah, beleza, então como é que você faz... A realidade de quem trabalha com jogos é... Você faz um jogo, você lança, vende o jogo... E essa é a realidade do mercado de jogos. Ou seja, você é um estúdio que faz seus próprios jogos. Mas você acabou de descrever que existe um mercado muito mais complexo. Você pode ser um estúdio de games, mas que você presta serviço para outros estúdios de games. Você pode ser um estúdio que começa a fazer assets de arte, programação... Ou de efeitos sonoros, ou de animação. Ou você pode simplesmente ser um dos muitos estúdios que vai se juntar a um estúdio mãe... Que está gerenciando toda a construção de um jogo maior, entendeu? Então, normalmente é isso, tipo assim, você fala assim, você, pô, vocês prestaram um serviço para Riot, né? Vocês trabalharam em jogos da Riot. Muitas vezes é uma forma mais natural de como começar e como se inserir no mercado do que você ser, começar do zero e fazer um estúdio que vai criar um jogo do zero, que vai, sabe, ser completamente de vocês, né? Você começa adquirindo sua experiência com o mercado que já existe, né? Exatamente.
3: Não, e é muito legal porque é natural, assim, sabe? O, a grande maioria das pessoas que entram nesse mercado, de jogos, são pessoas novas que têm esse sonho de fazer jogos, e o sonho sempre vem no, no ponto de eu quero fazer o meu próprio jogo, o primeiro passo é, você tem que entrar na realidade, porque a gente costumava dar o, o exemplo de, nunca faça seu primeiro jogo algo como GTA, mas aí lançou um 7.1, e eles fizeram uma coisa parecida com o GTA, então peraí.
2: Mas que é o primeiro jogo deles, é isso?
3: É o primeiro jogo deles, aí tipo assim, aí realmente, olha, isso foi uma exceção, os caras anos é, e anos pra sim, fazer o um jogo, mas assim, uhum. o ponto é, quando começa fazendo jogos menores, o próprio Eliose foi um jogo de 3 anos e foi um jogo muito grande. Então você fica muito tempo preso ali é, num, num projeto que provavelmente não vai dar certo, porque esse é o primeiro jogo. É claro que existem casos de sucesso no primeiro, mas a maioria não é. E, mas aí tem um ponto interessante, Alexandre, que é, a prestação de serviço, ela também só vai acontecer como empresa quando você tiver uma certa experiência. É claro que se claro. você for trabalhar numa outra empresa, aí é legal. Aí você pode entrar lá, entrar como programador, como artista, e aí você pode ganhar experiência. Mas se você tá prestando serviço como empresa, você precisa ter um portfólio. Claro. E aí, depois de anos que a gente lançou o Eliose que depois do lançamento a gente falou, poxa, ele não serviu para nada, assim, né? Não deu o dinheiro que a gente precisava, a gente teve que, que parar a empresa e tal. Só que quando a gente voltou a mexer com jogos, a gente foi abrir esse ramo de prestação de serviço, e hoje é o nosso carro-chefe de portfólio mesmo, sabe? A gente falou, oh, a gente já fez isso.
2: É, exato.
3: Por essa dificuldade que a gente teve e perseverança para realmente terminar e lançar, foi muito legal sabe, mas assim, eu, hoje, quando eu converso com a galera que tem vontade de começar a fazer jogos, é tente lançar o máximo de jogos que você conseguir jogos assim, de no máximo um mês, que você vai ter a experiência de lançar, você vai ver a realidade do mercado, a gente demorou três anos e meio pra ver a realidade, e a gente foi descobrir a realidade porque a gente fez um Kickstarter, mais ou menos no meio pro final do desenvolvimento, a gente achou que a gente ia conseguir o Kickstarter, que a gente já tava com aquela expectativa de consumidor, né, que nossa, todo jogo ganha dinheiro para hora que a gente fez, a gente falou, pô a gente não conseguiu atingir a meta, então a gente já meio que teve um choque de realidade, mas aí, mesmo assim a gente conseguiu ter forças para conseguir terminar Porque imagina, a gente tava esperando Que a gente ia conseguir ganhar dinheiro para continuar a empresa A gente viu que não ia ser muito bem a realidade Mas a gente conseguiu terminar, conseguimos lançar E, e foi esse muito legal e, e, e poxa, é uma, é uma jornada muito, muito divertida
2: Maravilha Marina, agora, mudando completamente de área, mais ainda, na área tech, né, eu quero entender um pouco sobre o seu ramo, né, os dashboards que você faz e então, tal, que é uma coisa que o Thiago tá descrevendo produtos que vão diretamente para o consumidor final, mas você descreveu um cenário onde você tá trabalhando no B2B, você tá trabalhando produto interno da indústria, que assim, normalmente as pessoas não veem, mas é um mercado muito aquecido também, né?
1: É, então, hoje eu faço dashboards que atendem até a presidência, os diretores, como também né, as pessoas das diversas áreas de negócios, né. Hoje a gente faz assim dashboards tanto mais assim gerenciais quanto para o pessoal estar ali utilizando diariamente, né, tipo estando acompanhando as despesas, vendas, lucro bruto, que eu acho que hoje é super importante, né, você ter esse acompanhamento dos seus dados, né.
2: Mas esses dashboards eles são uma forma de você organizar dados que são coletados Dados de operações, enfim, da área. Isso. E oferecer esses dados de uma forma fácil de serem digeridos, organizados, etc., comparados?
1: Isso mesmo. É aquilo que eu aprendi no MBA, né? Tipo, os dados soltos não são nada. Eles têm que ser convertidos em informações a gente poder obter conhecimento e para ele, né, nos ajudar a tomar decisões, né, e decisões embasadas, não só pelo feeling.
2: Exatamente, muito importante. Max, essa é uma perspectiva básica, né, de você compreender de como transformar dados em informação, né, porque, como a Marina falou muito bem, um dado solto não quer dizer nada. É isso aí, né, Alexandre?
0: Mas em primeiro lugar, eu gostaria de falar para todos os nossos jovens nerds que estão aqui, né, nos ouvindo nesse podcast Que pra mim é uma honra estar aqui Neste canal que é referência
2: Oh, imagina
0: Brasil e por que não dizer mundial Nesse é nosso universo. É mentira É verdade, é tudo. <risos> cacete estar tá aqui nesse canal, né? É um prazer aqui. conversar é né, demais. com demais é Porque vocês estão aqui nessa vibe muito séria. Vamos quebrar aqui, né? Bem, e pegando o gancho, né, Alexandre, Tiago, Marina, aqui, é aquela história. O trabalho é esse. É a gente pegar fatos brutos, sem sentido, sem significado, que são dados, e transformar em informação. E dessa informação, a gente tirar o quê? Algo que é muito muito ...muito valioso no dia de hoje, que é o conhecimento, né Alexandre? Exato. Porque afinal de contas, hoje nós vivemos na era do conhecimento. Onde o conhecimento é poder, onde o conhecimento gera riqueza. E o conhecimento vem de onde, galera? Vem da informação, que vem lá da transformação de dados. Então, quando a Marina pega ali uma quantidade expressiva de dados, que são, como eu disse anteriormente, fatos brutos, coloca aquilo num dashboard, organiza aquilo e traz a informação para os seus stakeholders, para a área de gestão da empresa, da diretoria, a diretoria passa a ter conhecimento. Não só conhecimento da empresa, do modelo de negócio, mas também conhecimento do mercado. E aí, sim, consegue traçar estratégias mais assertivas em prol ali de entregar melhor uma proposta de valor para poder ali ganhar mais mercado e garantir, assim, o futuro da empresa, né? Então, hoje, sem sombra de dúvidas, dados são aí, vamos dizer assim, a mola que faz ali girar as empresas para que elas possam ter informações e dessas informações, conhecimentos. Se você pegar ali o Tiaguinho, né? Eu vendo a história aqui do Thiaguinho Tiaguinho é suspeito porque eu conheço <risos> até o pai dele, que é um grande mestre tive o prazer também de já conversar várias vezes com o Tiago. O Tiago é um empreendedor assim nato. Mas vale lembrar que todo esse empreendimento, toda essa carreira dele, foi embasada também em estudos. Ele foi lá, foi buscar o conhecimento, foi buscar a informação, transformar essa informação em conhecimento para aí sim poder cada vez mais levar o sonho dele para uma realidade. A mesma coisa é a Marina. Marina foi minha aluna lá na proteção de dados, né Marina? E aí eu lembrava dela. Professor, isso aqui tá muito difícil Meu Deus, eu não vou conseguir Sabe como é que é, né, Alexandre? (risos) Vai lá, Marina Vai, vai na força Vai no foco, que eu tenho certeza Busque o poder da força (risos) Todos nós temos que buscar Esse poder da força É o que eu falo com os meus alunos Que eu considero jovens paduãos Jovens aprendizes que estão ali buscando o poder da força para se tornarem grandes mestres jedis E no universo da segurança Alguns viram até Lord Sif, né? É ah é, isso é
2: verdade A é. gente
0: só mostra o caminho da força, A gente escolhe o seu lado
2: né? é, é verdade, é verdade
0: Mas é isso aí E nós aqui da XP Educação Com o nosso conteúdo muito Imersivo e muito Prático, eu costumo dizer que são Poucas as faculdades No Brasil e por que não dizer no mundo Que tem um conteúdo muito imersivo E muito prático, né Nós costumamos lá ter assim, 30% de aula teórica e 70% de prática. A Marina já escutou várias vezes isso de mim, né? Eu falo com o meu jovem padrão lá, olha, aqui é onde você vai chorar e sua mãe não vai ver não, meu amigo. Ah. É.
1: É. Sabe o que eu acho interessante? Igual o projeto aplicado, né? Ele substitui aquele tradicional trabalho de curso, né? Igual no meu caso, eu. Como que uma das linhas de negócio da minha empresa comercializa sementes, eu pensei, por que, que eu, não, eu não construo dashboards que apresentam as exportações né de milho do Brasil, as exportações e importações mundiais dessa commodity? Assim, no dashboards, eu consegui reunir informações de diferentes bases de dados. Eu achei isso super incrível, né? Eu consegui trazer para minha prática dados que a minha empresa utiliza constantemente. E eu também pude aprimorar, né? Meus conhecimento no setor.
0: É, a ideia aí pegando um gancho, Alexandre, é interessante a, a Marina comentar para todos aqueles que estão nos ouvindo, nosso projeto aplicado ele é baseado num desafio com muita prática. Então, é o que que acontece? Aqui na XP Educação, o aluno, ele na hora que ele tá ali concluindo o MBA dele ou concluindo a graduação, o que que ele faz? Ele traz para nós um desafio dentro da área que ele tá estudando, que ele tá buscando conhecimento. E ao é mesmo ao mesmo tempo, além dele trazer o desafio, ele traz também uma proposta de solução, e durante a construção do seu projeto aplicado, ele vai desenvolvendo aquela proposta de solução, tornando aquela proposta de solução uma realidade e aplicando todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo do curso e, ao final, ele apresenta para uma banca não só o desafio, mas também a sua solução num formato de modelo de negócio. Onde, vamos dizer assim, ele está ali na frente da banca tentando vender o peixe dele para os avaliadores. Então, é muito legal. E lá na graduação, para você ter uma ideia, Alexandre, o projeto aplicado que a turma... Cursos estão fazendo é justamente um projeto aplicado voltado para o social, onde eles estão trazendo a tecnologia como forma de uma ferramenta que vai criar estratégias e soluções para desafios do mundo real no universo social. Olha que bacana, né? Legal, excelente.
2: Agora, eu quero aproveitar a sua experiência, Max, para que você possa elucidar para quem está entrando nesse mercado outra parte do universo de tech prática, que é de segurança de dados. Que é de importância primária, até digo. Mais invisível, né, do que, por exemplo, para quem está acostumado a ver games ou outros tipos de serviços, mas é justamente a que mantém, a cola que mantém todo o fluxo de informação de dados em ambientes seguros, etc. E tal, né? As aplicações são tão gigantescas. Riscos, né? Não só da segurança de dados de, de informações sensíveis, mas de dados financeiros, né? de portais de pagamentos, o que seja, né? É, segurança de informação de clientes, enfim, as explicações são, enfim. É, são infinitas, enquanto existir um serviço para ser feito qualquer tipo de coisa vai existir A necessidade de ter essa segurança e informação Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse amplo mercado Que é meio invisível à primeira vista né?
0: Primeiro, né, a gente aqui já percebeu Todos que estão aqui nos ouvindo já percebeu Que dados é a matéria-prima da informação Que por sua vez é a matéria-prima do conhecimento Então sem dados não há informação e não há conhecimento E aí nesse sentido... Dados se torna o que? Se torna um ativo. A galera que faz administração, na hora que tá ali estudando fundamentos da administração, sabe que ativo significa o quê? Um bem de valor. Algo que possui valor e precisa ser guardado, cuidado, com muito carinho. E dados hoje, para qualquer tipo de modelo de negócio, qualquer tipo de organização, é o segundo item mais valioso que uma organização pode ter. O primeiro item, sabe qual que é? Pessoa, Pessoas é o ativo mais valioso que qualquer empresa pode ter, porque pessoas não têm preço, não tem, são imensuráveis aí no sentido de valor. E o segundo maior ativo que uma empresa pode ter são dados, porque deles vai se gerar informação e conhecimento. Existe um jargão na internet que circula aí né, há mais de 10 anos que fala assim, dados é o novo petróleo do mundo. Esse é um jargão antigo, criado por um cientista de dados londrino, né, no qual ele queria expressar o valor de dados. Só que existe um outro lado da moeda que prefere não comparar dados a petróleo, e sim oxigênio. Imagina a seguinte situação, Alexandre. Para você e para todos nós aqui sobrevivermos, vivermos, né, nós precisamos de oxigênio. né? Qualquer ser vivo precisa de oxigênio. Sem oxigênio não há vida. Então imagina dados sendo oxigênio oxigênio. E aí é o ar que as empresas respiram. Uma vez que as empresas não têm esse oxigênio, que são dados, como elas vão respirar? Como elas vão criar propostas de valores atraentes ali para o mercado? Não tem jeito. Então, nesse sentido, a gente deve proteger. E aí é que entra não só a segurança da informação, quanto a segurança cibernética, e por que não dizer também a proteção e privacidade de dados. São aí áreas da tecnologia, disciplinas ali da tecnologia, que tem a missão são justamente de quê? De garantir a salvaguarda, não só de dados, mas de qualquer ativo de TI relacionado e que está ali presente na empresa. E aí, quando a gente fala ativo de TI, né, nós estamos falando de tecnologias que envolvem dados, informação, sistemas, computadores, né, toda essa parte, redes. Nós estamos falando de processos que são conjuntos de atividades que vão ser realizadas ali com as tecnologias e pessoas que vão ali usar as tecnologias e realizar os processos. E aí essa área, hoje, segurança da informação, segurança cibernética, proteção e privacidade de dados, estão aí cada vez mais presentes, justo para garantir a proteção desses três elementos, tecnologias, processos e pessoas. né? Não é à toa que nós temos aí no Brasil uma das leis mais importantes do mundo, né? que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que visa proteger os nossos dados, garantir a proteção e a privacidade de cada um de nós. Então, é uma lei muito importante que veio aí colocar o Brasil como referência mundial nisso aí. E a gente sabe garantir a proteção dos dados, garantir que aqueles dashboards que a Marina apresenta para os seus stakeholders, garantir ali os códigos-fontes dos jogos criados pelo Tiago, garantir a proteção, é muito importante. Porque ali. Tá ali, normalmente, um segredo organizacional, um segredo ali industrial, um segredo estratégico, né, Tiago? No qual ali vai, de repente, imagina se um jogo, se uma ideia de um jogo do Tiago vaza na internet. Não,
3: exatamente, Max. E o pior é que vaza. Pô, o é um GTA aí. É, exatamente. Ah, é, GTA,
0: é um não, exemplo, não, né? Casos, tipo... Então, assim, eu,
3: eu posso trazer um pouco da realidade no mercado, né? A gente nunca trabalhou com a Ubisoft, por exemplo, mas eu conheço ah, pessoas que já trabalharam com Ubisoft, e eles contam que, e aí de novo, citando o um exemplo do Ubisoft, mas assim isso ocorre com várias empresas muito grandes, né? A gente nunca chegou nesse nível de cliente, mas quando você vai trabalhar com uma empresa assim, você precisa de ter uma sala especial, então por exemplo, vamos supor, a empresa vai ter lá um, um escritório, aí vai ter uma sala toda fechada, toda escura, então assim, ninguém enxerga nada que tá acontecendo ali os próprios funcionários da empresa não tem acesso só quem está naquele jogo, você precisa de ter acesso via pressão digital, e tem toda uma VPN sinistra para você conseguir acessar os dados da empresa. E mesmo assim, tem esse tipo de vazamento. Agora imagina, agora com, né, com a pandemia que ficou mais home office, aí o negócio tudo deu tudo. Porque imagina, a pessoa tinha todo esse sistema de segurança ali na empresa presencial e já acontecia coisas de vazamento. Quando a galera foi pra casa, foi uma loucura você conseguir ter esse tipo de proteção. Imagina, você tá ali trabalhando no GTA novo e a pessoa, sei lá, a sua esposa, seu filho tá ali atrás vendo como é que você tem esse tipo de controle, sabe? Então, é engraçado porque quando você tá no ambiente de outro lado você tem algumas coisas, mas quando você sai desse ambiente, você cria certos problemas ali, e jogo, filme, esse tipo de coisa de, de entretenimento é, é um tipo de vazamento diferente, né? No caso da, da Marina, por exemplo, as grandes empresas eu acho que o, o caso de vazamento de dados é muito um concorrente tentando roubar ali alguma informação, alguma coisa nesse sentido, mas quando a gente fala de entretenimento a gente traz uma coisa que mexe com fã, tem milhões de pessoas hoje pra saber, tá todo mundo lá atrás de um vazamento, de qualquer coisinha Sim. ali, né? A gente fala, por exemplo, cinema mas às vezes, poxa, os críticos vão assistir um filme antes, até vários casos, a galera gravar com o celular então assim, a segurança, ela vai para vários aspectos diferentes né então assim, são vários casos e a gente mesmo trabalhando com alguns clientes, é claro, que com nossos próprios jogos também, a gente tem que tomar vários cuidados, por exemplo, a gente, quando a gente vai lançar um jogo para Playstation, a gente tem que ter o acesso ao SDK, que chama né que é um equipamento especial para você Poder compilar e lançar o jogo E a Sony, é, Microsoft, Nintendo Todos eles têm muito cuidado para não ter nenhum tipo de vazamento Porque o código ali Se você, por exemplo, se você hackeia um PS4 Um PS5, você não consegue ter Muita informação sobre a Sony Mas se você, se você hackeia esse tipo de equipamento, é outra história Então tem toda uma segurança Por trás disso, até passar a imagem Não pode, sabe? Então assim, são, várias, são vários Níveis de segurança que a gente tem que lidar E de várias formas diferentes, né? Porque são, aí, é, eu, 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 é, é muito eu, 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 criativo a forma como A pessoa busca né, quebrar esse tipo de segurança e
0: aí, Tiago, é importante a gente mencionar, Tiago, Alexandre, Marina, né, que estão aqui presentes e tá todos que estão nos ouvindo. A tecnologia hoje é igual foguete, não tem ré. A cada dia que passa, todos nós estamos mais dependentes da tecnologia. É, ela tá na palma da nossa mão ali, né? Hoje a gente faz tudo através do nosso smartphone. Não é verdade, Alexandre? Isso aí. Paga contas, faz compras, se diverte. Tudo ali no, 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 na palma da nossa mão. E hoje nós estamos cada vez mais dependentes da tecnologia. Então assim, a tecnologia vem para nos ajudar, mas ela precisa ser segura. E aí hoje a gente vê o mercado muito carente de profissionais da área da segurança. Porque não é fácil. Eu costumo brincar com meus alunos dizendo que um profissional que entra pra atuar na área da segurança, seja da informação, seja segurança cibernética ou da proteção e privacidade de dados, ele tem que ser um ritonico. Você já viu aquele bichinho?
2: Sim, orritoninco exatamente.
0: Você é olhando pra ele, tem hora que ele parece um pato, uma foca, um tatu, né? Ele, ele é uma mistura de vários bichinhos. Ele, ele foi montado ali com várias peças de outros animais. É,
2: não, a gente fala que eu, eu estudei desenho industrial e eu sou designer de gráfico por formação e eu, a galera falava que o ornitorrinco é o bicho aprovado pelo cliente. <risos> é isso aí. É isso cliente. Não, não, bota um bico. Não, agora ele tem,
0: ele é mamífero, mas aí tem que botar
2: ovo. <risos>
0: é, é isso aí. Põe uma pata, põe uma cauda.
2: Isso. Agora a cauda de castor é, é pata com, com veneno o que é. Exatamente. É um animal feio, né? (risos) É, esquisitaço.
0: Mas, você sabia, não não sou eu que falo, quem fala é até os os grandes play aí, Discovery Channel, Netgeal, né? Eles falam o seguinte, por estudos que fizeram, é um dos animais mais inteligentes do mundo. Ele é feião, uma mistura de vários outros, e é um dos animais mais inteligentes do mundo. E eu costumo comparar nós da segurança como o ritorinco. Por quê? Por que isso? Porque nós temos um pedacinho de cada área. Nós temos que ter o conhecimento de um pedacinho de cada área da TI. Então, eu, como um profissional da área da segurança cibernética, segurança da informação, proteção e privacidade de dados, eu tenho que entender um pouquinho de programação, eu tenho que entender um pouquinho de banco de dados, eu tenho que entender um pouquinho de infraestrutura, um pouquinho de redes, um pouquinho de BI, um pouquinho de inteligência artificial, um pouquinho de cada coisa, além de entender também um pouquinho de processo de negócio, modelo de negócio, de e de pessoas, né? Porque as pessoas são consideradas hoje o elo mais vulnerável ali da segurança, né? Porque hoje, com a engenharia social que é a arte de enganar, manipular pessoas, os golpes e crimes cibernéticos crescem porque valia a pessoa é manipulada para fazer algo ou fornecer algo que um criminoso cibernético quer. E nosso papel é proteger também pessoas. Então, é assim, é um mercado que tá em tremenda expansão nós vamos ter aí logo aí, ó, semana que vem, a semana da proteção e privacidade, que é uma semana muito importante aí. Nós estamos com diversos eventos lá, o Date Universe, aqui na XP Educação. Então, justo para o quê? Não só promover o conhecimento de dados, conhecimento de programação, de desenvolvimento, mas também para promover a segurança né, e a proteção aí de todo esse universo tecnológico. E falando mais um pouquinho sobre
3: segurança, né? Eu falei mais cedo que eu sou. Que eu formei em ciência da computação, né? E é claro que foram várias questões que me, me fizeram escolher, né? Igual eu falei, principalmente a área de jogos, mas a área de jogos tem programação, tem arte, tem várias coisas e eu sempre fui pra programação. Sempre gostei mais dessa área mais de, de ciência ali mesmo. Você sempre, sempre
0: foi developer, e, sempre né? Sempre E aí, são oh, mas... várias
3: deve. coisas, né, que me fizeram, né, gostar da área de computação. O Matrix, por exemplo, poxa, eu cresci assistindo Matrix e, e, e busquei muito disso, sabe? Mas agora falando de segurança, veio na minha cabeça um livro que é o Fortaleza Digital do Dan Brown, que eu li antes da faculdade <risos> e, e, cara, aquilo, assim, aquilo é um livro cara, doido, e, maluco, e Livro doido, maluco. assim, é, é doido, esse é o um livro... Assim, Dan, Brown, eu Dan, Brown Dan Brown já é o Dan Brown é
2: Dan Brown. O Azagao leu, ele falou que era, tipo, era a mesma fórmula do Código da Vinci. Sim, mas aí mais <risos> no universo
3: mais nerd, assim, sabe, uh-huh. tipo de segurança. Assim, na hora que eu, eu fui lendo, meio que pensando como que seria um filme, e o livro ele passa muito dentro de um lugar, sabe? Ia assim, ser um filme muito maluco de ser feito, né? Porque eles adaptaram vários livros do, do Dan Brown, que foi o portal Digital e o Ponto de Impacto que não tiveram adaptações porque ia assim, é uma adaptação bem complexa, mas assim, já deixando de recomendação para quem né, gosta e quem achou interessante esse tema de segurança de dados, né? Claro, fazer aí os seminários que o Max falou, mas eu acho que o livro do Digital, poxa, é uma indicação muito legal, assim, porque realmente, tu, poxa, eu tinha um que eu não lembrava disso, mas a gente foi falando disso, eu fui lembrando Lembrando e teve um impacto muito grande, assim, de, de me colocar realmente nessa área de tecnologia, de programação. Então é, é um livro muito massa, assim, para os nerds. Mas, e é um livro que, ó, talvez Alexandre, mais
0: underground ali. Ô Alexandre, mas não pode esquecer, não. Tem que ficar andando sempre com a toalha, né? É, e, como, é né? Do chileiro é da
2: placa. É isso aí. Andando é isso aí, ali é aí, é com é a toalha. Não esqueça a toalha. É muito boa, Tati. Tá? Mariana, a gente falou um pouco sobre segurança de informação e você, certamente, nos seus dashboards, você lida com dados e informações é, muito específicas para a indústria onde você trabalha, etc. Né? Sim. Eu queria entender da sua área de construir dashboards, que é justamente organizar e oferecer né, a informação, né, obter dos dados o que você quer e, e fazer, sei lá, gráficos comparativos, essas coisas. Tipo de coisas. Esses dashboards que você cria, eles são específicos para funcionar funções específicas ou esses dashboards também são vendidos como serviços para fora da sua indústria
1: não hoje eles são utilizados para funções específicas, né? Para acompanhamento interno.
2: Interno, aham. Uhum. Interno. Mas o que acontece em muitas empresas é justamente elas criarem soluções internas e depois entenderem que essas soluções internas podem ser empacotadas em um produto e ser vendidas para o mercado externo também, não é?
1: Claro, é, mas hoje nós trabalhamos só com as informações internas.
2: Se você puder dar um exemplo, o que normalmente na sua área é importante de se mostrar num dashboard, por exemplo? É, que dados são transformados em que? Para a pessoa entender exatamente como se mastiga e oferece informações.
1: Um dashboard de vendas, né? Nós pegamos assim, capturamos quanto que foram as vendas mensais. Aí fazemos um comparativo. Como que foi o comportamento dessas vendas em relação ao ano anterior? Certo. Como que essas vendas realizadas hoje estão em relação às vendas orçadas? Aí a gente abre também por detalhe. Tipo assim, como que as vendas se comportam por regional por vendedor, por ah, produto. tá vendo. Entendeu?
2: Aí você começa a cruzar um monte de dados, né? Exatamente.
1: Sim, um dashboards aí, hoje, tem assim, várias informações inseridas né, no mesmo relatório de controle.
0: Para que a galera que está nos ouvindo aqui possa entender, hoje, os grandes executivos de grandes empresas, né, os executivos que estão ali na liderança daquele navio, que o navio vai ali rumo a um horizonte. O Star Destroyer ali, né? O cara tá como andando aquele Star Destroyer, né? Então, eles, os grandes executivos hoje, eles não têm tempo para analisar grandes relatórios escritos, ok? Exatamente. Porque tempo hoje é dinheiro, né Alexandre? Sempre foi. Então, o que que acontece? Qual que é o trabalho da Marina? Simplificar a análise que esse executivo vai fazer. Então, ela pega ali vários dados de várias fontes, transforma sim, sim. aquilo em informação, mas numa informação de fácil compreensão. Uma informação no formato gráfico, uma informação tabela. no formato de tabela, no qual o executivo consegue, ali naquele momento, não só analisar aquela informação de maneira fácil, mas também cruzar com outras informações para tirar uhum. conhecimento para uma melhor
3: tomada de decisão. E dando o pitaco agora, como cientista da computação, querendo ou não, eu estudei isso na faculdade <risos> também, né? Ainda tem a parte dos algoritmos de inteligência artificial, que entra ali para prever também, né? Hoje tá na moda, a gente viu... É...
2: É isso que eu queria chegar.
3: A gente viu muito sim, sim. Esses, sim. esses algoritmos que você manda sua foto lá e o cara te transforma num personagem, né num personagem de, sim, de sim, um sim. Padrinho, de então são os mesmos algoritmos ali que estão por trás que vai prever. Imagina, vamos supor que, esse, vamos por uma empresa ali, que você fazer você tem dados de clientes de qual região, você consegue prever como vai ser o comportamento futuro. E aí é o mesmo algoritmo que vai captar, vai ter dados, querendo ou não, uma imagem, em suma, o é que são dados, né? Então tem várias fontes ali que ele consegue pegar aqueles dados e consegue transformar em uma outra coisa. E aí também fazendo um gancho, né, do, do meu TCC, eu, né, eu fui, claro que eu fui puxar a sardinha para área de jogos. Eu fiz um algoritmo para balancear de forma automática jogos de cartas. Então o que que eu fazia? Eu tava criando vários jogos de cartas balanceados usando a inteligência artificial. Então, na hora que o algoritmo né previa, criava esses jogos, ele já jogava várias vezes ali.
2: Caraca, isso é foda. É doido demais,
3: né? Imagina, e esse, esse artigo, eu até escrevi um artigo que foi aprovado na SB Games que, que é um, um congresso de, de jogos, né? Tem tanto festival de jogos, mas também tem essa área científica, né? E aí na época da faculdade eu fui um pouco pra esse lado científico que era legal porque o que eu fazia? Eu tinha vários parâmetros ali que faziam um jogo de cartas, né? Que, que compunha. Então vamos supor que era um jogo de 5 pessoas. Aí o que, que eu fazia? Eu, o algoritmo criava esse jogo, né? Era um algoritmo evolucionário que chama. E aí eu botava ele pra jogar 100 mil vezes. Eu criava uma outra inteligência artificial pra jogar o jogo. E aí eu via, por exemplo, esse jogo de 5 pessoas se estava balanceado, por exemplo, vamos supor que jogou 5 mil vezes, vamos supor que cada um tem que ganhar na média mil vezes, mas vamos supor que um ganhou muito mais que o outro, por quê? Quer dizer que o jogo não tá balanceado, quer dizer que tem algum meta, alguma coisa ali dentro do jogo, então meu trabalho foi justamente isso, né, indo pro lado de jogos, mas a gente pode ir pro lado de imagens, pode ir pro lado de música também, a inteligência artificial tá criando música, tem uma área que chama criatividade computacional, que é tentar co- dar... porque a inteligência artificial é muito grande, né, e a criatividade é o quê? São as coisas consideradas criativas pelo ser humano, mas criados pela máquina. E aí tudo vem desse lado de pegar dados, ter muito dado, né? Tipo assim, conseguir colher muito, transformar na informação e aí gerar coisas novas e conhecimento futuro com esses algoritmos que são aí, rede é neural, evolucionar. Né?
0: É interessante, Tiago, que para uma empresa, ela sobreviver e prosperar em um mercado, em um ambiente que tá cada vez mais globalizado, cada vez mais competitivo, ela precisa criar o seu planejamento estratégico estratégico a curto, médio e longo prazo. E aí ela precisa usar de todas as artimanhas, armas. Ela precisa ter ali é, buscar todo o poder da força para poder criar esses planejamentos estratégicos. E a tecnologia, ela vem de encontro à ciência de dados, a inteligência artificial, o business intelligence, né, o BI, né? A própria segurança. Tudo isso é utilizado, os algoritmos de AI, de inteligência artificial são de utilizados para falar com a empresa assim através de um dashboard criado pela marina, por exemplo, para saber, olha, o mercado hoje está assim e daqui a um ano vai estar desse jeito. Tudo bem que são previsões, mas muita dessas previsões são o quê? São baseadas em dados, né? E acabam trazendo ali realmente uma informação, vamos dizer assim, praticamente assertiva daquele movimento. Então a gente é muito. Consegue legal. ver né a
3: qualidade desses algoritmos vendo isso, né? Tipo assim, o que é mais fácil de visualizar, né? Que é isso que surgiu principalmente recente, né? Essa parte das imagens, né? Eu esqueci o nome do, do app, mas que, que a galera criava, e mais você vê, poxa, tá? eles space né? Face
0: tools da vida, é, tipo assim, snap, né? A, né
3: snap. A, a, a trazer esse tipo de... Chama lença, o que bombou muito. Se eles conseguiram evoluir nesse tipo de... Nesse nível, né? Imagina os dados técnicos, né? Imagina quando você tem muita informação de negócio, realmente, né? Imagina se você já consegue saber muito do que aconteceu, e aí você realmente manda a máquina prever, né? teve esse OpenAI aí que tá fazendo tanto sucesso que você consegue conversar com a máquina então ele tem esse nível de conhecimento, agora quando você realmente alimenta com dados reais, você conseguir prever o futuro tá cada vez mais... É, é, é
0: interessante, mais né Tiago, porque aqui, por exemplo no ecossistema da XP e aí quando eu falo do ecossistema da XP, eu não falo só da XP educação, eu falo da XP investimentos, a XP Inc né? todo esse universo que a XP tem, o uso da inteligência artificial principalmente ali na área financeira, né, no setor financeiro é importantíssimo né? então se usa muito, e nós aqui na XP Educação, nós temos né, o MBA de Inteligência Artificial nós temos o MBA de Data Analytics de Ciência de Dados, que exploram a construção desses algoritmos de inteligência para que possa ali, a empresa gerar né, um planejamento estratégico, mais assertivo né, que possa gerar valor para o modelo de negócio
2: a gente pincelou um pouco sobre inteligência artificial e aí eu queria colocar isso, né? De, parece que, tipo, todo o machine learning, os algoritmos, as AIs, elas estão... Elas simplesmente têm aplicabilidade em tudo, né? E aí, parece, se eu puder colocar, simplificar aqui em fases de você mostrar dados, por exemplo. Você pode mostrar dados, pode fazer um planilhão e, ó, aqui estão os dados. Aqui, ó, aqui tá tudo na planilha e tal, tá, não sei o quê. Aí, beleza. Aí, uma outra forma, ou o relatório, como você mencionou, né? Um Relatório é, que traga dados e, e, e textos, basicamente um, um artigo científico, etc. E tal, que é muito longo para ler, ser lido, analisar tal. Aí, beleza, o dashboard vai, organiza essas informações e te oferece dados. Pode te oferecer com gráficos, comparativos, formas fáceis de você acessar múltiplos dados de diversas fontes diferentes. No caso, por exemplo, Marina trabalha com agronegócio. Então, você pode ter dados sobre é, colheitas misturados com dados climáticos para que você entenda a relação entre variações climáticas com resultados de colheitas, etc. Então, são dados que vêm de áreas diferentes que podem ser mesclados e, e né, cruzados para que você chegue a conclusões de causas, efeitos, etc. Mas aí, beleza, até aí você está oferecendo coisas e oferecendo aos humanos que façam as interpretações, as correlações e tomem as decisões. Mas aí entra a inteligência artificial e aí ela pode entrar como um asset importantíssimo de fazer essas correlações e interpretar ações, né, tipo assim, beleza, olha juntas dados climáticos com de colheitas dos últimos anos, etc eu tô interpretando que as causas e efeitos estão ligados a isso e, portanto, estou prevendo que se seguir esse tipo de padrões, você vai obter esse tipo de resultados, etc e tal que é algo que pode analisar, né a AI pode analisar muitos mais dados e fazer muito mais correlações do que humanos em, em muitas áreas, né, e aí eu quero perguntar a vocês o quanto que essas AI's essas AI's estão participando Cada vez mais de todos os instâncias de integração de dados e informação.
0: Deixa eu dar um exemplo aqui, até para a galera que está nos escutando entender melhor. Vou pegar você, Alexandre, como exemplo. Você já usou várias vezes o buscador do Google, correto? Pra fazer alguma pesquisa. Nunca mais digitei uma URL na minha vida. (risos) É, isso aí. Agora eu te pergunto, quantas vezes você pensou em algo e começou a digitar a primeira segunda letra e esse algo que você pensou, essa palavrinha que você Ah. pensou, esse objeto, apareceu na lista do Google? É,
2: ele sabe tudo.
0: E aí você começa... A imaginar o seguinte, isso é coisa do capiroto, né? Eu pensei em chocolate e quando eu bati a letra C, C e a letra H, apareceu a palavra chocolate. Chocolate,
2: é isso aí. Como é que
0: esse capirota adivinhou o que tava na minha mente? Isso aí é inteligência artificial, simplesmente trabalhando. É a inteligência artificial, machine learning, o cruzamento de vários dados seu, do seu comportamento, dos seus hábitos, do que você faz. Vão ali né, se cruzando e trazendo. E no universo do mundo empresarial é isso que está cada vez mais presente. A Marina pega ali, constrói um dashboard com vários universos de fontes diferentes e usa ali o chamado Big data, aquela quantidade de dados, constrói ali, né, em termos técnicos, uma ligação via ETL, né, Tiaguinho? Faz ali o ETL e começa a cruzar no campo dela. Pega lá clima-tempo dos últimos 15 anos, pega lá resultados de colheita dos últimos 20 anos, quantidade de insumos aplicados durante os últimos 20 anos, e assim ela vai mesclando tratando esses fatos brutos, transformando esses fatos brutos em informações ali para poder virar conhecimento ali pro executivo, para quem toma a decisão. É importante deixar claro que por mais que a inteligência artificial esteja cada vez mais presente na vida da gente, a decisão sempre é nossa, né? Sempre é nós, seres humanos que vamos tomar a decisão ali. Seguindo ali, né, as três leis da robótica, né, Alexandre? Uh-huh. Nós temos que respeitar, né? É verdade, É <risos> verdade, importante. É é e uma área bem legal também, no, na área de jogos, né,
3: que, que a inteligência artificial tá sendo bem utilizada, só fazendo um contexto, né, quando, sempre como a galera fala, ah, jogo, jogo, todo mundo sempre fala, ah, você fica jogando o dia inteiro, né, e realmente tem várias pessoas que trabalham com QA, né, que é o Quality Assurance, principalmente lá fora, né, eu acho que é o a porta de entrada, né, você trabalhar jogando o dia inteiro, encontrando bugs dentro de jogos. Só que mesmo com pessoas jogando, os jogos são cada vez maiores, né, hoje a gente tem jogo que tem 50, 100, 200 horas de de gameplay. E mesmo a gente tendo pessoas pra jogar e encontrar bugs, a inteligência artificial tá sendo muito utilizada ali pra fazer teste, stress mesmo, e tentar encontrar bugs que talvez sejam difíceis da pessoa jogar. E aí o QA tá cada vez mais indo pra tentar simular mais o jogador, tentar pegar as coisas que realmente o jogador vai encontrar ali, colocar a inteligência artificial a mais pra, é, principalmente, encontrar bugs no código ali, sabe? Que são são testes Sim. um pouco mais complexos ali de ser feitos, que você precisa de ter um stress, uma quantidade muito grande de repetição. E aí a inteligência artificial tá entrando ali pra Realmente ajudar a, a pessoa a ficar jogando o jogo, sabe? Então, Caraca, tem, é muito maneiro tem isso. Uma coisa, e, e é bem prático. A gente tá fazendo um jogo aqui que chama LED não viu? Deve ser lançado esse ano ainda, sabe? E, e é um jogo que é um jogo de sandbox, ou então, seja, é um turn-based sandbox. Então ele tem muita possibilidade. Você pode entrar dentro do jogo e fazer várias coisas ali, né? Pra quem não conhece o termo sandbox, é de caixinha de areia, né? Então tá é praticamente um jogo que é pra pessoa entrar ali e brincar, sabe? Você vai poder fazer.
2: É, você não tem que ir do ponto A até o ponto B, né? Você vai. Aí é interessante,
3: porque esse jogo imagina, é um jogo que a gente brinca que tem, tem 100 horas de, de gameplay, sabe? Então assim, é um jogo muito grande, a gente não é uma empresa grande a gente não consegue também contratar várias pessoas ali pra fazer o teste então a inteligência artificial pode ajudar a gente nisso, a gente vai colocando ali e criando algoritmos pra fazer o teste e antes de voltar pra você, Max, só fazer um, uma, uma, um comentário de uma coisa que virou meme aqui, recentemente entrou uma pessoa aqui na, na empresa, e a gente sempre apresenta o nossos jogos e tal, a gente tava falando do Legend of View, né? A gente falou, ah, o Legend of View, assim, ser um sandbox de RPG G, que tem né, um jogo de 100 horas. Aí a pessoa nossa, mas jogo de 100 horas? Você acha que as, pessoas, as mulheres mais velhas realmente vão gostar desse tipo de jogo e tal? Tá falando, não, não é 100 horas não, é 100 horas de duração ali. Então ficou esse, esse meme ali de, de 100 horas, de realmente de gameplay, não de senhoras horas de velhinhas jogando.
0: <risos> Olha, mas ó, eu arrisco dizer né outro dia eu fui no clube e tava ali com a minha esposa ali, tomando sozinho, um solzinho, tomando aquela cervejinha geladinha. E aí eu tava, a gente da segurança, a gente sempre tá com a nossa orelhinha de Spock antenada, né? Ah. E aí eu comecei a escutar o Papo das senhoras, né? E eu falo senhoras ali de na casa dos 70 anos pra cima conversando, né? Uhum. E sabe qual que era o papo delas? Joguinho! Oh, e elas estavam é marcando encontrar é lá no, no, nas <risos> salas de jogos pra montar. Elas eram uma equipe de jogos. Oh, eu olha aí, assim. olha aí. E aí, e aí eu, eu, curiosamente, né, entrei na conversa delas, falei, me desculpa que eu tava sem querer escutando a conversa de vocês, vocês são viciadas, em. Games, sim, mas adoramos e tal. E aí eu perguntei: vocês são um time, Samsung? Um time. E que jogo que vocês jogam? LOL. Aí eu falei, como Caraca, é que né, LOL? Liga o flats, né? Liga o E aí eram umas seis velhinhas e elas assim, ó, essas duas aqui são a linha de frente, ataque. Elas vão lá, essas duas aqui ficam no meio, essas duas aqui ficam na retaguarda protegendo. <risos> De
2: jogo. Olha, gente.
0: Eu, eu fiquei maravilhado com aquilo, né? E eu tô falando de senhoras de 70 anos.
2: Nossa, então, assim, que eu
0: legal. Então, que não sabe. Eu... E aí eu perguntando para elas, não é por que que é tão legal vocês gostarem? falo, gente. Ela falando assim, olha, Max, para nós é divertidíssimo, alimenta a nossa mente. Porque o pessoal pensa assim, né, Thiago? jogo é brincadeira. Tem o um lado da diversão, da brincadeira, tem. Mas tem o um lado do desenvolvimento. Ou a pessoa que tá ali jogando, ela desenvolve competências e habilidades, não só, mas também comportamentais. Então ela desenvolve a estratégia, ela desenvolve o raciocínio, ela desenvolve a resiliência, ela desenvolve a paciência. Então é muito legal. E aquilo, para uma terceira idade, é alimentar o cérebro. Ficar alimentando ali o cérebro e deixando o cérebro jovem. Como dizia, né, o nosso, Alexandre, o nosso mestre Pai Mei, né, hum. né o, o alimento da mente, né, comente sã, san, corpo san.
2: Uhum. Exatamente. Pô, mais lol para terceira idade no Brasil tá precisando. Mais lol pra terceira idade no Brasil. <risos>
0: André, aproveitando aqui que a gente tá falando de dados, segurança, jogos né, e tudo mais, eu queria convidar todos os nossos jovens nerds uhum. que estão aqui escutando a gente nesse podcast aqui, a participarem da nossa sexta edição do Date Universo aqui na XP Educação. E olha, um evento totalmente, não vou falar gratuito, eu vou falar do nosso universo open source. Olha ah, que bonito, ah,
2: né? Ah, <risos> é. Open Source é, uma, é o melhor tema. É um evento totalmente <risos> open
0: source, né? É no qual qualquer um pode participar. Até aqueles que não estão nesse universo de dados e querem conhecer pessoas que estão pensando em migrar de carreira, né? Uhum, mudar a carreira uhum. ali. Pra área da tecnologia Então assim, é um evento muito legal Com diversos especialistas Falando um pouquinho ali Desse universo de dados Das experiências, do mercado Eu estarei lá também Falando ah. sobre um pouquinho de proteção e segurança No dia 25, às 13 horas Eu estarei lá Então, é, passando um pouquinho Então assim, não percam meus jovens nerds Meus jovens paduãs Porque é um universo muito legal E ó, detalhe, vai ter surpresa durante o evento.
2: Opa!
0: Aproveitando o gancho, Max, eu também queria convidar a galera
3: pra jogar nossos jogos, que não são open source, infelizmente, porque a gente não é do <risos> tamanho da XP. <risos> <risos> mas, mas a gente tem jogos mobile, então é só entrar na gamecraftstudios.com que tem todos os nossos jogos lá, nosso trabalho. A galera, a galera mesmo que quer entrar no, no mercado de jogos, né? eu acho que eu sempre me coloco muito à disposição, lá tem nosso contato, tem tudo, porque quando a gente fala de jogos, principalmente aqui no Brasil, a gente mexe muito com sonho na galera, sabe? Então, eu gosto muito de, de poder conversar com quem quer entrar nesse mercado, com quem tem qualquer dúvida. Então, assim, eu também coloco, né, me, me coloco à total disposição pra poder dar conselho, poder ajudar quem quer entrar e também pra receber feedback, críticas ali dos nossos jogos. Oh. Então, eu acho que é sempre um Olha, grande prazer. Oh, oh,
0: turma, eu vou comentar com vocês. Eu, hoje, é, eu até não tenho muito tempo pra jogar, adoro jogar. Não tenho muito tempo por conta da faculdade, né? Tu acaba tomando mais tempo porque ensinar é um vício, né, Alexandre? A gente fica viciado nessa coisa de ensinar. Mas, turma, eu já tive a oportunidade de jogar alguns jogos do Thiago, que o Thiago, lá, a turma dele, né? Algumas versões betas e tal. E são jogos, assim, diversidíssimos. Tem toda uma pegada, tem toda uma história ali. Então, vale muito a pena. Não chega a ser lá um FIFA, <risos> um não, né, um GTA, né, Thiago? Um dia, um um dia. Um dia, um dia. <risos> Mas, olha, Fantástico,
3: senhor. Ah, valeu. Eu brinco com legal, meu pai. Jorge. O meu pai ele é o maior marqueteiro da, da Game Crash, né? Que meu pai também, professor, né? Conheceu aí, trabalhou junto com o Mar. Toda a turma, todos os professores, todo mundo que meu pai, né, tem um contato, ele fala da Game Crash. Então eu falo assim: conseguiu passar bem pro Marcos também, né? tirar então, é,
0: né? o jogo. O Saidan Pai é fantástico, <risos> é um marqueteiro realmente de primeira
2: linha. Excelente, muito bom. Então, gente, só lembrando, tá rolando. A partir deste dia 24 de janeiro de 2023, o Data Universe na XP. Ele vai do dia 24 ao dia 26. É tudo online e você tem o um certificado no final de conclusão. Se você perdeu essas datas, você ainda pode acessar o conteúdo gratuitamente ou open sourcemente no <risos> YouTube da XP. Mas você só não vai ter o certificado, porque, enfim, você teria que ter se inscrito até a data limite. Então, aproveita, ouvindo isso no dia 24, dá tempo. Vai lá, se inscreve, assiste, você vai ter o certificado. E tem muito mais na XP Educação, né? É uma das coisas que faz parte do ecossistema de XP. E, cara, vai conhecer, porque para quem tá entrando na área, vale a pena você conhecer a XP Educação. Tem link aí do post.
0: É isso aí, Alexandre. É aí, só complementando, você aí, jovem Paduan, que quer buscar o caminho da força, vai lá, <risos> participa do evento. Só não vai virar lá de cis. <risos> não vira. Não vira. Simão, Alexandre, no máximo, um mandaloriano. Pode ser? Ah, exatamente, Eu <risos> This is the way.
2: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.